0: Ciao, benvenuti alle Tech Show. Le Tech Show è questa serie che racconta il mondo della tecnologia e lo fa facendo parlare i protagonisti lo scopo di questa serie ovviamente è fare cultura del digitale quindi raccontare cosa possiamo fare con questi strumenti digitali per utilizzarli al meglio questo è un puntata piuttosto particolare perché avremo delle fintech al performance marketing avremo la sicurezza dei dati e data management e avremo anche un piccolo discorso sui videogiochi e su come il governo può aiutare questa industria come sempre vi invito a mettere i like, iscrivervi al canali condividere quello che state vedendo, nonché se lo state vedendo in tv, che la versione è leggermente diversa, non vi chiedo altro che eh, segnalare insomma, che avete prendito questa trasmissione. Se avete suggerimenti, curiosità, ma anche critiche, non esitate a contattarci. Ma non perdiamoci in piacchiere e partiamo. Allora, sono qui con Paolo Sironi. Paolo Sironi è una vecchia conoscenza, è una delle persone che conosco più all'interno del mondo delle fintech, però visto che lavora in IBM, Paolo, forse è meglio che ti presenti tu e ci spieghi un po' cosa stai facendo.
1: Dunque, intanto saluto tutti i tuoi ascoltatori e ho il piacere di incontrarvi su questo canale. Io sono il responsabile globale della ricerca sul banking e il financial market per IBM l'Institute for Business Value. Che cos'è l'Institute for Business Value di VM? il centro di thought leadership che cerca di capire come si sta trasformando l'industria e quindi come la tecnologia partecipa a questo percorso di trasformazione e di cambiamento. Per
0: percorso il cambiamento che insomma tu, tu sei in base in Germania, giusto? E quindi cosa stai vedendo? Quali sono i temi che stanno trainando questo mondo?
1: Se diciamo io sono basato in Germania ho un occhio abbastanza globale perché mi occupo in sostanza di, di tutta l'industria dall'Australia fino all'Alaska. Chiaramente ci sono dei tempi diversi di maturità e di crescita eh, nei vari paesi e anche di possibilità perché poi gli investimenti non sono sempre uguali, così come la size del mercato non permette di accelerare nello stesso modo. Diciamo per aiutare tutti che possiamo dividere il mondo in tre grandi macro aree, così cominciamo a qualificare i vari temi. Gli Stati Uniti è dove nasce la tecnologia, o quantomeno dove è nata la tecnologia, anche quella digitale, anche se oggi l'Asia con la Cina in cima alla classifica diventa estremamente competitiva dal punto di vista dello sviluppo tecnologico. Poi c'è l'Europa, dove si inserisce anche l'Italia, che è dove nasce la regolamentazione ed è una cosa importante perché non soltanto bisogna in qualche modo armonizzare la Capital Market Union ma bisogna trovare dei meccanismi anche di protezione degli investitori. Peraltro la fine dell'anno scorso è stato segnato proprio da un rilancio regolamentare pensando a quello che è successo in Cina con la People Bank of China che ha bloccato una delle IPO più grandi di sempre che era quella di Ant Financial la più grande fintech mondiale a causa di eh, complessità e preoccupazioni legate proprio alla diciamo connessione tra tecnologia, utilizzo delle piattaforme e stabilità finanziaria. Ma eh, diciamo il terzo pilastro che ho già citato è proprio quello della Cina e anche dell'India, direi che sono i grandi campioni del fintech mondiale in questo momento perché lì nascono i modelli di business. Allora diciamo la formula segreta o comunque il lavoro che cerco di fare io qual è? È quello di capire quali sono i modelli di business sapendo che non tutti quelli che vediamo nel mondo, per esempio qualche cosa che succede in Cina può andare bene per dei consumatori in Italia piuttosto che in Canada, però capire come la tecnologia mette i modelli di business in scala e eh, cercare di tenerli all'interno di un contesto regolamentare che permette di fare non soltanto cambiamento ma anche valore per la società, per l'industria, per la comunità. L'accento comunque è proprio quello sul modello di business perché Non si tratta più di semplicemente fare quello che facevamo prima, però fatto sul digitale o col telefonino. Deve cambiare il modo con cui lo facciamo, il modo con cui lo remuneriamo, quindi tutto il modello a contorno di giustificazione delle nostre azioni economiche, che è la cosa più complicata da fare e direi è quello su cui... Più o meno tutti, sia le fintech da un lato che le banche dall'altro, si trovano in difficoltà perché è difficile cambiare sostanzialmente gli schemi mentali.
0: Allora, assolutamente, io mi scontro quasi tutti i giorni con, con, eh, con le istituzioni bancarie e finanziarie italiane, quindi so quali sono le, le difficoltà, no? però se dovessi dare i consigli, al di là delle grandi istituzioni, ma io penso più alle piccole delle fintech, a quelle che stanno un po' emergendo, quali potrebbero essere?
1: Allora diciamo non è chiaramente facile fare innovazione, non è facile creare una startup, eh, come non è facile lavorare per una grande azienda, io ho avuto la possibilità di lavorare per eh, la prima banca italiana come responsabile della finanza quantitativa per 15 anni poi ho fatto una start up qui in Germania la ragione per cui sono venuto qui che poi ha comprato IBM e adesso lavoro per un colosso mondiale della tecnologia quindi ho visto il problema del business un po' da, da tutti i lati Diciamo che ragionavo proprio l'altro giorno sull'esperienza di um, una startup interessante che è diventato una una degli unicorni sul mondo dei pagamenti che si chiama Stripe. E perché vorrei portare l'attenzione agli ascoltatori oggi? Perché le ragioni per cui Stripe è riuscita a diventare così importante, facendo un challenging anche di campioni, del mondo dei pagamenti digitali nel western world come paypal è basata su alcuni, eh, alcune cose importanti che sono delle lesson learned che vanno bene per tutti la prima cosa chiaramente hanno cominciato con un prodotto che è semplice la startup parte sempre dalla semplicità ma con una visione chiara su come fare il bundling di altri servizi intorno a questo prodotto in modo tale da cominciare a scalare il valore che io vedo spesso molti imprenditori che hanno una visione molto stretta legata alla disruption con questo prodotto farò una disruption di mercato ma non hanno una visione di come ricominciare a costruire un valore su quella disruption soprattutto perché spesso questi elementi semplici hanno poco margine perché devono essere in qualche modo breakthrough quindi se non si ha una visione su come aumentare il valore sarà difficile poi essere sostenibile secondo insegnamento importante eh, hanno trovato la community di riferimento è importante capire quelli che sono i diciamo compratori già motivati soprattutto quando si vuole fare rete bisogna entrare in un concetto di piattaforma perché convincere è sostanzialmente molto costoso allora che cosa hanno fatto anziché andare da tutti i proprietari di business, eh, dato che il loro lavoro è quello di creare eh, il collegamento al sistema di pagamenti con delle soluzioni dell'API per quelli che hanno un'application sul telefonino piuttosto che un sito web, hanno eh, targettato il mondo degli sviluppatori, quindi facendo vedere agli sviluppatori che avevano una soluzione sostanzialmente semplice che permetteva loro di fare il lavoro in modo veloce senza dover andare a investigare troppo quelli che erano tutti i fondamenti in qualche modo tecnici e metodologici quindi gli sviluppatori che sono quelli che poi dopo gli oneri del business vanno a chiedere di fare la cosa si sono trovati sostanzialmente Favorevoli a utilizzare Stripe perché aveva degli elementi effettivi di semplicità e di chiarezza. Ma il terzo punto, qual è stato? Che hanno dato un'offerta trasparente. Io sono da sempre attento al tema della trasparenza l'ultimo libro che ho scritto che ho pubblicato lanciato, eh, durante il World Economic Forum a Davos due anni fa è proprio la Financial Market Transparency perché la trasparenza è quel pilastro di governance che permette alle piattaforme all'economia, alle democrazie a tutti i business in qualche modo di rimanere sostenibili e di creare valore. Ecco allora che dando trasparenza al modo con cui i loro clienti pagavano l'accesso al sistema di pagamento permesso, hanno potuto non soltanto di partire con un margine ma di creare fiducia sostanzialmente perché gli sviluppatori che apprezzavano il prodotto e capivano come si andava a pagare erano loro stessi la forza vendita che permetteva di passare attraverso procurement per prendere questo servizio perché erano già in grado di spiegarlo e tutti comprendevano la value proposition quindi dal piccolo si sono creati un network se vogliamo basato sulla semplicità sulla trasparenza e sulla visione sostanzialmente eh, di insieme e questo gli ha permesso in qualche modo di crescere velocemente diciamo così sotto gli occhi di tutti allora queste sono le tre se vogliamo cose che io vorrei diciamo portare all'attenzione di tutti gli imprenditori italiani di tutti quelli che fanno fintech su cui si devono sostanzialmente eh, confrontare è chiaro che eh, non è possibile scalare se non si ha una visione eh, molto più a lungo termine e questa visione deve essere qui siamo al quarto punto una visione legata al mondo delle piattaforme cioè la quarta rivoluzione industriale questa data revolution in cui siamo all'interno è una rivoluzione legata alle piattaforme che permettono all'industria di trasformarsi da diciamo canali distributivi di prodotti che sono proprio legati all'output quindi alla quantificazione delle vendite a canali eh, che permettono ai clienti di raggiungere i propri scopi quelli che si chiamano outcome, quindi in inglese il passaggio dall'output all'outcome, ed è la cosa più complicata e più difficile di tutti, però ve la spiego sperando semplicemente così capite di cosa si tratta. Il mondo dell'output verso il mondo dell'outcome lo spieghiamo con la Fiat Chrysler, diciamo che la Fiat avrebbe un interesse nel mondo dell'output di fare cose, di vendere un milione di macchine l'anno prossimo. Quindi l'obiettivo sostanzialmente è che un milione di macchine devono essere prodotte nella catena di montaggio, devono essere distribuite, devono essere vendute e tutti misurano sostanzialmente il successo di questa iniziativa. Un altro modo di servire il mondo della mobility qual è? È quello di far sì che 10 milioni di italiani possano raggiungere il lavoro con il car sharing. Non devono comprare necessariamente la macchina, si devono occupare del loro obiettivo finale, sostanzialmente. Ecco che questa è una trasformazione dall'output le quantità di macchine, all'outcome, quanti possono raggiungere effettivamente il loro obiettivo. Tutto cambia nel modo con cui le persone interagiscono tra di loro e con l'industria, nel modo con cui vanno a pagare questo servizio. Che cosa vuol dire per il mondo della banca? Vuol dire che un esempio di output è questo. La banca vuole vendere un miliardo di euro in asset under management di un fondo monetario quindi la quantificazione è quante asset under manager vengono venduti su quanti clienti, c'è un manufacturer che è l'asset manager che lo prepara, che parla con un wall manager, con un canale distributivo retail, che poi lo propone ai propri clienti, poi lo vende, vanno tutti a vedere se ne hanno venduto una certa quantità, ma il mondo dell'outcome è il mondo degli obiettivi, il mondo degli scopi, la banca si deve domandare quanti dei miei clienti possono raggiungere i propri obiettivi, che sono personali, che sono finanziari, che sono economici nell'interrelazione con la banca. E quindi deve farsi in qualche modo pagare per questa capacità di servizio e di consulenza in cui i prodotti sono sempre meno remunerativi. Questo sta comunque succedendo nel mondo bancario perché con i tassi negativi non c'è più possibilità di remunerare sufficiente il margine di interesse dopo il prezzo per il rischio che l'attività di mutui Con la mifid 2, con l'attività di trasparenza regolamentare, stanno scendendo i margini sui prodotti che comunque a tassi zero hanno poco spazio in qualche modo di verifica questo si vede soprattutto negli Stati Uniti dove il passive investing ha già in qualche modo nullificato le commissioni all'interno degli ETF e dei fondi passivi e lo sta facendo anche per quanto riguarda i fondi attivi quindi le banche si stanno in qualche modo riposizionando cercando di definire un valore cioè un metodo di pagamento che è sul cliente, che non è nei prodotti. Lo vediamo chiaramente in Italia: le più grandi banche hanno, diciamo, se guardiamo il bilancio, le revenues che vengono dal margine di intermediazione, non da quelli di interesse. Pensate che la più, più grande banca svizzera, che è UBS, non è più una banca secondo il Futser Asset, perché a luglio dell'anno scorso il Futser Asset ha detto che UBS esce dall'indice delle banche ed entra in quello degli asset manager, così come la seconda banca svizzera, Credit Suisse, è stata classificata come una Diversified Financial Conglomerate. Ecco allora che si sta verificando una trasformazione per cui il prodotto bancario non è più capace di generare le revenues come faceva precedentemente nei canali distributivi mettere al centro il cliente pensando di usare i dati semplicemente per fare un targeting migliore dei prodotti sul cliente non potrà essere sostenibile nel lungo periodo perché questi prodotti hanno un margine sempre più piccolo ciò che bisogna capire è come creare io la chiamo una human simplicity per di- di differenziare dalla centralità del cliente no? la centralità solo umano come trasformare verso l'outcome economy Ecco, molte fintech secondo me non hanno compreso questo meccanismo che anche le banche hanno fatto fatica a capire, laddove però il sistema bancario a livello internazionale ha cominciato a spostarsi in questa direzione. Io penso che coloro che riusciranno ad averne una maggiore consapevolezza avranno la possibilità di fare il passo successivo, quelli che non avranno questa consapevolezza probabilmente non ce la faranno.
0: La allora, cosa molto interessante, ma se vogliono seguirti da qualche parte, daci un po' dei punti di riferimento per seguirti, dei blog, podcast. So.
1: Allora, no, diciamo qualche aggiornamento. Lo faccio sul mio sito internet che è thepcironi.com. Come The Financial Times, e le, ho creato questo. Vent'anni eh, fa me lo porto dietro, è eh, la mia personal identity digitale, quindi thpcironi.com oppure su LinkedIn, eh, sono anche su Facebook, eh, su, su Twitter, sempre con lo stesso acronimo, però su LinkedIn dove mantengo più attive le, le comunicazioni pubbliche sia quelle legate al mio pensiero, alla mia letteratura, che quelle legate al lavoro che faccio in IBM quando pubblico degli elementi di ricerca o dei punti di vista che sono sempre punti di vista legati all'industria, non legati in qualche modo alla nostra offerta perché il mio ruolo è proprio quello di comprendere i modelli di business nell'intersezione con la tecnologia all'interno di un framework regolamentare che è sempre diverso, Singapore è diverso. Eh, rispetto all'Italia che è in Canada ma ci e sono tanti punti di quindi, contatto
0: quindi non è solo diverso ma continua ad evolvere è in continua è evoluzione
1: successivo. ma diciamo sì, è in continua evoluzione, ma ci sono dei trend precisi quello che io identifico sono dei trend precisi allora avendo avuto la possibilità di girare ogni angolo del mondo rotondo che è una contraddizione in termini ehm, ciò che ho avuto la possibilità di comprendere che cosa tutti questi posti, queste jurisdictions, hanno in comune e che cosa hanno di diverso. Ciò che hanno in comune è veramente importante perché tutti lo devono avere. Poi devono essere in grado di capire come localizzarlo all'interno della propria jurisdiction, cioè in Italia è diverso rispetto che negli Stati Uniti o in Brasile. ma i grandi trend eh, che sono sottostanti sono legati non tanto alla tecnologia ma alle condizioni macroeconomiche in cui le economie mondiali si stanno sostanzialmente dibattendo al cui cuore c'è sostanzialmente la finanza. Oggi succede un po' che la finanza che era quell'industria trasversale a tutte le altre industrie perché tutti hanno bisogno di pagamenti, di finanziamenti, eccetera viene disintermediata dalla tecnologia perché il digitale è trasversale. a Prima c'erano tante tecnologie diverse, no? Oggi il digitale comincia ad essere quel nuovo elemento trasversale. Ora, Siccome però le condizioni macroeconomiche a contorno per fare economicità sono comuni sia alla finanza che al digitale, è capire quegli elementi del cambiamento del modello di business che permettere di comprendere dove si sta andando con l'aiuto della tecnologia e questo lo lo, lo cito soltanto qui, poi se mi seguirete su LinkedIn potrete approfondire con me questa cosa ci sono due grandi tendenze, una è quella che chiamo del contextual banking quindi di creare delle piattaforme non bancarie all'interno del quale il mondo banca e finanza si sta inserendo semplicemente come prendere dei mutui su Amazon oppure quando paghiamo per Uber sostanzialmente utilizziamo un servizio bancario mentre prendiamo una corsa con taxi e all'interno c'è tutta una serie di cose che permette di collegare con trasparenza e fiducia al nostro conto corrente, alla carta b- art b- b- no, per fare i pagamenti. Quella è la contestualizzazione. Dall'altro lato invece c'è la trasformazione verso la banca consapevole che è quella della pianificazione finanziaria che porta con sé anche il mondo del credito come remunerazione che è una relazione bancaria però trasformata, in cui non c'è più canale distributivo di prodotti ma c'è lo sforzo fondamentale di creare comprensione insieme al cliente su come preparare i propri piani finanziari. Lo vediamo negli Stati Uniti, Morgan Stanley, in Svizzera, UBS, lo vediamo in Goldman Sachs che cerca di fare la stessa cosa in meno anni ma con l'utilizzo della tecnologia e questo è dove la banca manterrà la sua differenziazione rispetto alle piattaforme di contestualizzazione che sono quelle più tipiche del mondo e-commerce, del mondo travel o comunque di quelle cinesi come Ant Financial e WeChat che sono legate alla comunicazione
0: Va bene Paolo, grazie mille per il tuo tempo, hai fatto un discorso bellissimo e voltiamo pagina Sono qui con Cristian Meloni di Rubric perché a me piace molto parlare di un tema che è quello dei dati, dei, di come vengono utilizzati i dati, Mai come in questo periodo abbiamo capito che i dati sono fondamentali e quindi l'ho voluto invitare proprio per capire cosa sta succedendo nel mondo dei dati, nel mondo del data management e della gestione del dato in generale. Quindi benvenuto Cristian.
2: Grazie, grazie mille per questa possibilità. Buona. Mi permetto di introdurre l'argomento magari con diciamo una questione che è un po' davanti agli occhi di tutti sulla quantità di dati da gestire questo è il L'argomento più importante perché si parte sempre da lì, poi non è solo questo, perché vedremo magari in questa chiacchierata come non è più solamente la mole di dati ma anche la eh, posizione di questi dati che bisogna gestire. Una volta tutti i dati magari c'erano molti di meno, ma erano eh, all'interno di eh, vecchi centri di elaborazione dati diventati poi nei decenni data center. Però poi oggi sappiamo che non è più così. I data center sono diventati dat- data center tradizionali, data center cosiddetti ibridi, quindi è arrivato il concetto del cloud di tutto quello che ci sta intorno e negli ultimi anni poi si è iniziato a parlare anche di periferie, di edge, di dispositivi mobili e tutto il resto Quindi... Il messaggio in realtà è un po' doppio: da un lato, quantità di dati, crescite davvero esponenziali. Penso che non vengano neanche fatte più previsioni su che numeri e eh, dove arriveremo come quantità, perché eh, sono veramente numeri spropositati. Anche e perché poi sta esplodendo l'Internet
0: of Things, quindi con l'Internet of Things addirittura A- esploderanno i punti di raccolta.
2: Quindi, quantità e locazioni differenti dove eh, raccogliere i dati, conservarli, ma soprattutto mi permetto di dire eh, proteggerli, salvaguardarli, perché se eh, è vero che da un lato è, è difficile gestirli nel modo corretto perché ce ne sono troppi e in troppe eh, locazioni differenti, l'altro punto importante essendo diventato il dato forse uno dell'oro eh, del nuovo millennio e dobbiamo gestirlo e proteggerlo nel modo uh, corretto per evitare furti, per evitare eh, ricatti come eh, sta succedendo appunto negli ultimi anni e fare questo in una situazione del genere con tantissimi dati e tante location è veramente, veramente complesso. Quindi il primo messaggio che mi piace lanciare sempre quando si parla di data management è eh, dobbiamo tornare alla semplicità, trovare la semplicità in questa complessità che si è venuta a creare con gli anni.
3: Complessità e che è sempre
0: scelte, c- quindi non si ferma mai.
2: Assolutamente, assolutamente. Semplicità, mi piace parlare di semplicità perché, eh, parlando poi di, di tecnologie, in realtà eh, il mondo è andato molto avanti la tecnologia è andata molto molto avanti e e ci sono le tecnologie oggigiorno sul mercato in grado di proteggere e gestire in maniera semplice e sicura eh, questo grosso problema dei dati, ci sono assolutamente bisogna avere voglia di eh, andare a cercare le tecnologie giuste uscendo, uscendo un po' da quella che è la eh, propria comfort zone, anche noi come azienda Rubriche sicuramente siamo eh, meno conosciuti di tanti altri brand blasonati che sono sul mercato da 30-35 anni e purtroppo utilizzo questa parola, nostro, la, nostra, la nostra nazione è anche abbastanza... Io utilizzo una parola, legacy, senza, senza eccezioni negative, ci mancherebbe nella parola legacy, però sicuramente un po' difficile al cambiamento e quando io sono nella mia comfort zone utilizzo quel brand magari di tre lettere, molto molto eh, storico e sono sicuro che magari dall'alto il mio presidente non mi verrà mai a dire ma perché hai fatto quella scelta? Comunque sto utilizzando una delle aziende più grandi del mondo, quindi questo forse è il problema più grosso con il quale per esempio ci scontriamo noi oggi e quindi non tanto con tecnologia, con cor- Correnti, ma con il eh, non fare niente, restare con quello che si ha.
0: Certo, siamo... è un problema di cultura, no? Cioè, banalmente, al di là, al di là del tra virgolette, pararsi il culo di qualche manager, che, insomma. Comunque vada, viviamo anche di questo, quindi non, è che, sì, certo. non, non prendiamola come un'accezione negativa, però giustamente uno dice, vabbè, nessuno mi viene a dire niente. D'altra parte manca un po' la cultura dei vertici aziendali per capire, forse questa innovazione potrebbe tornarci utile. No? E quindi come fate un po' a coinvolgerli?
2: Allora, diciamo che è eh, brutto a dirsi, però eh, il modo più semplice è aspettare che qualcuno si scotti questa, capisco che non è eh, una, una bellissima cosa da, da riportare, però se uno legge il giornale, magari non il giornale però diciamo, mi piace questa eh, vecchia visione di leggere il giornale e scopre ogni giorno, ogni santo giorno, che in tutte le parti del mondo ci sono centinaia di aziende che per esempio sono rimaste vittime di questa bruttissima parola che va sotto il concetto di Ransware. quindi che sono sotto scacco da qualche eh, criminale in qualche parte speruta del mondo che gli sta bloccando i propri dati e quindi torniamo al concetto dell'importanza del dato sono bloccati e quindi sono un bivio anzi probabilmente anche un trivio da un lato non ho fatto gli investimenti giusti ho preferito stare nella mia comfort zone oggi mi trovo una bella schermata che mi dice eh caro mio o mi fai un bel bonifico in bitcoin ovviamente non, non funziona proprio così, ma tanto per banalizzare un po' la questione e renderla un po' più eh, leggera, oppure entro cinque giorni i tuoi dati sono sul mercato nero piuttosto che te li cancello tutti e tu cara l'azienda non avrai più eh, il tuo bene più prezioso. Quindi questa per esempio è la situazione dove davvero tante aziende si trovano e che molti non lo dicono ma... Eh, lo fanno questo, questo passaggio di pagare questo riscatto per poter eh, riavere indietro i dati e quindi quando io leggo che aziende vicine a me, aziende simili alla mia eh, hanno subito questo attacco e sono state costrette a pagare un riscatto per riavere qualcosa di loro beh magari vado a, ad approfondire un po di più la tematica e eh, vado a verificare che quelle tecnologie che sto scegliendo siano realmente quelle corrette per rispondere a quell'esigenza e non solo quella che da sempre che sto utilizzando quindi questo eh, ci aiuta capisco è brutto dire così però più si diffonde questo problema e più ci aiuta io banalmente nelle presentazioni di prodotto che facciamo tutti i giorni eh, lo dichiaro apertamente il selling point così lo definisco per rubriche che è un'azienda che è conosciuta per offrire una soluzione di protezione dei dati è diventato la sicurezza intrinseca della nostra piattaforma quindi quello è diventato il vero selling point di oggi
0: il punto di differenziazione è la sicurezza e eh, questo è, è chiaro, no? Eh, ma come, cioè se dovessi dare dei consigli ad un'azienda oggi su proprio la gestione del dato, cosa, cosa, cosa potresti suggerire?
2: Beh, intanto uh, approfondire realmente, che approfondire e verificare realmente, magari anche con tante belle simulazioni del caso, che i dati che io penso di eh, proteggere, con le tecnologie che sto utilizzando, siano realmente protetti. Sembra un un gioco di parole ma devo essere realmente sicuro che siano protetti e quindi magari test di restore periodici, eh, verifica di consistenza dei dati, quindi questo è fondamentale, questo si si faceva anche tante volte in passato. Dall'altra però ci devono essere delle, delle aziende specializzate in sicurezza che, magari simulando anche eh, attacchi o situazioni abbastanza di criticità, eh, vadano a verificare realmente che i dati siano al sicuro, protetti, ma che nessuno dall'esterno o dall'interno dell'azienda, perché questo è un altro eh, dettaglio altro non eh, possa comprometterli, perché credimi la maggior parte delle soluzioni tradizionali presenti sul mercato se implementate e non eh, ovviamente elaborate con settimane di attività di ardenizzazione, di workaround, comunque ci devo mettere tanto a mano per riuscire a garantire la, la protezione, in realtà non sono sicure, ma non perché non sono sicure le soluzioni, perché per, le, per la tipologia di, eh, di infrastruttura che richiedono, risalente magari a 30 anni fa, perché quello è il lasso di tempo che è passato da quando sono state lanciate sul mercato, non sono in grado di eh, proteggere le aziende dalle minacce odierne. Quindi il messaggio consiglio che consiglio sempre io è verificate realmente, le tecnologie che state utilizzando eh, fate dei test eh, periodici di analisi dei dati eh, backupati, dei propri set di backup delle simulazioni perché no di di attacco e ci piace consigliare anche per esempio di avere un piano di remediation quindi molti dicono a me non mi piace dirlo però molti dicono che non è questione di eh, se ma di quando che tutti saremo attaccati perché sappiamo che se vogliono farlo sono in grado di attaccare qualunque tipologia di azienda. quindi sapendo che potrebbe succedere qual è il mio piano di remediation e quindi adesso indipendentemente dalla tecnologia che sto utilizzando mettiamoci proprio nei panni in cui ci svegliamo, uno ci sveglia una telefonata in piena notte e ci dice i, i miei dati aziendali non sono più disponibili, tutti i miei server sono offline con questa richiesta di riscatto, che cosa facciamo? Quindi qual è il mio piano di remediation? Quello forse ancora più importante degli altri test, deve esserci perché grazie a quello un'azienda può continuare a, eh, la propria vita perché sappiamo anche di tante aziende che purtroppo hanno dovuto chiudere, cioè sono proprio fallite perché non avendo più i propri dati, non ho un dato di backup, non ho il mio dato di produzione, cosa posso fare?
0: Chiaro, eh, no, no, ma hai ragione. Poi insomma, sui temi ti coinvolgerò sappilo su, su questi temi perché poi c'è il eh, data management, coinvolgere la data governance, sono tanti, tanti aspetti e quindi. Per oggi possiamo chiudere qua e va benissimo, però nelle prossime settimane vorrei coinvolgerti che andiamo a prendere qualche altro aspetto della della gestione del dato in generale.
2: Assolutamente, ti ringrazio anche per questa eventuale altra possibilità perché da quello della governance del dato legato alla compliance è un altro aspetto poi molto importante. Diciamo va di pari passo alla sicurezza e sono i due ambiti che... eh, magari escono un po' dal semplice concetto di protezione ma sicurezza e governance fondamentali soprattutto al giorno giorno d'oggi
0: Va bene, allora Christian grazie mille per la chiacchierata e voltiamo pagina Bene, sono qui con Antonio Romano, mi è stato relegato e fondatore di SpeedUp, che è un'azienda che lavora nel mondo del performance marketing. Questo ci permette così di approfondire un nuovo tema, quindi capire che cos'è il
4: performance marketing e che soprattutto cosa sta facendo l'azienda. Quindi benvenuto Antonio. Ok, allora, performance marketing è, eh, intendiamo appunto come marketing a risultato, in particolare noi operiamo all'interno eh, della lead generation, quindi eh, è... Uh, per lì diventiamo utenti interessati uh, a determinate promo uh, di servizi o prodotti mm, possono essere di diverso tipo, noi facciamo campagne in diversi settori, settore telco ad esempio prendiamo la campagna marketing Tiscali, uh, noi abbiamo una campagna online uh, dove gli utenti uh, vedono la promo per fibra Uh, quindi internet, rete fissa chiamate illimitate. Se l'utente è interessato, clicca si, uh, si atterra. In gergo detto appunto queste pagine di atterraggio landing page dove vedono tutte le informazioni relativamente alla promo e se interessati lasciano, lasciano i dati lasciano i dati che poi vengono contattati per convertire insomma, quell'utente in uh, un nuovo cliente di Discan nel caso particolare quindi nel genere come detto Lead Generation um, questa Lead Generation noi, spin up, nasce e opera in questo settore dal 2017 ho costruito la società il 5 gennaio 2017 e lo facciamo con una salsa e una, insomma, uh, una, con una chiave di lettura Uh, differente, uh, uniamo tecnologia e marketing. però poi insomma ti lascio ulteriori approfondimenti, qualche domanda, così mi chiedi. Eh e certo,
0: mi... certo, certo. certo Perché intanto, eh, allora, cominciare siete una startup che comunque sono, sta portando grandi risultati. Insomma, avete appena annunciato dei buoni risultati. Detto questo, quanto è difficile questo mercato? Allora,
4: è un mercato difficile, però stranamente di fronte a contingente situazioni di crisi, di difficoltà, eh, sempre di più brand e aziende vogliono investire su, insomma, ti do X che risultato mi porti, no? Eh, Quindi io chiaramente, prima ho descritto in modo molto semplice che cos'è un lead, quindi di cosa ci occupiamo noi, noi siamo, insomma, io dico sempre l'acceleratore per quell'azienda e per quei brand che per sviluppare eh, fatturato online da campagne online noi li affianchiamo per generare appunto questi contatti. E in situazioni di crisi, eh, di difficoltà appunto economico-finanziarie, come quelle che ci ha visto tutti il 2020, eh, il performance marketing sicuramente è una risposta, è una risposta che i brand sempre di più stanno cercando. È difficile fare performance marketing nella misura in cui devi andare a creare tutta una serie di equilibri perché vieni pagato sui risultati e dall'altra parte eh, investi quindi eh, in campagne dove i risultati che il cliente sono garantiti, ma dall'altra parte insomma per garantire quei risultati c'è tanto tanto impegno e e da questo punto di vista la tecnologia eh, ci aiuta parecchio. noi adottiamo una logica B2A, business to algorithm, dove tutte le scelte marketing che noi prendiamo sulle campagne vengono prese analizzando i dati, tramite business intelligence siamo una società data driven quindi dal lato è vero che facciamo il marketing ma lo facciamo con il grandissimo contributo e supporto della tecnologia
0: Certo, immagino che eh, arrivino, arrivino delle richieste, c'è una parte consulenziale, immagino, nella, nel vostro lavoro che, 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 e poi c'è tutto appunto questa ricerca dei target, della comunicazione giusta, la persona giusta nel rispetto di tutte
4: e poi con le regole che ci sono. Assolutamente. Quindi
0: vivete in un, insomma, sempre tra i paletti sempre più stretti che ci sono, sì.
4: Come si dice, la voberta è corta, no? Quindi eh, bisogna essere bravi a a riuscire riscaldare nonostante il freddo, però la coperta è corta perché appunto le variabili sono tante e diverse. Eh, il processo che noi facciamo quando veniamo ingaggiati, noi operiamo nel, nel, nella lead generation, nelle seguenti industrie, nei seguenti settori, telco, energia, finance, insurance, education, Nel qualche cliente abbiamo nel settore dell'editoria. Noi dobbiamo appunto garantire un risultato. La nostra, tra virgolette, consulenza è proprio implicita nella, nel, nel successo no? della campagna, nel senso che noi non veniamo né pagati e remunerati a FI per la gestione di un budget media, e né veniamo pagati perché diamo una particolare consulenza, ma la nostra consulenza la facciamo ogni giorno a, se, a noi stessi quando dobbiamo portare dei risultati. Um, ed è un mix di fattori. Nel senso che colpire la giusta audience, noi mh, diciamo, la nostra caratteristica principale, sempre raccontando in modo semplice quello che facciamo, acquisiamo tantissimo traffico dai social, solitamente no, c'è proprio un uh, si radice sempre che la domanda uh, che, che, che su Google c'è una domanda consapevole, sui social ci sia una domanda latente ovvero che l'utente che cerca qualcosa su Google è perfettamente motivato, ingaggiato a farlo, scrive su Google e trova quello che sta cercando. Chiaramente dall'altra parte, quindi il traffico Google di iperqualità viene gestito internamente da questi grandi brand, perché noi collaboriamo con grandissime realtà cioè. eh, e grandissimi brand, e quindi solitamente il canale Google viene gestito internamente. Noi oh. convertiamo il, la domanda latente di Facebook, e per domanda latente intendo quell'utente che magari sta sui social, per i suoi motivi eh, e clicca su un ads che magari viene incuriosito e noi attraverso i nostri tool proprietari, anche qui interviene la tecnologia dove vi racconto meglio, attraverso i nostri tool proprietari qualifichiamo il traffico social, quindi rendiamo quella famosa domanda latente una domanda più consapevole, perché con l'utente interagiamo, lo mettiamo in contatto con il brand, dove anziché avere una landing page statica noi abbiamo una serie di tool e tecnologie differenti. Che, siano un, che, che, che partono dalle logiche del marketing conversazionale, che siano un configuratore, quindi che diano la possibilità all'utente di poter approfondire quello che potrebbe essere il suo interesse. E quindi cosa facciamo? Quella, rendiamo, eh, puliamo, passiamo, passiamo il concetto insomma, rendiamo qualitativo il traffico social, infatti i eh, tassi di conversione dei nostri lead, in nuovi clienti per i nostri clienti, Molto alto e questo ci ha consentito di crescere in modo molto veloce. Uh, la tecnologia noi la applichiamo sia uh, Gigi, mi senti? Sì, sì, sì. Ok, ok, ok. Perché e, um, la tecnologia la applichiamo sia in termini di processo che in termini di prodotto. In termini di processo, uh, noi riusciamo appunto, come dicevo prima, attraverso. Tutte le nostre tecnologie a delle scelte consapevoli in termini di quanto budget allocare, dove allocarlo, qual è, su quale creatività allocarlo, su quale audience allocarlo, su quale tool allocarlo e dall'altra parte incorporiamo eh, quello, che secondo, quello che è la qualità dei nostri lead per i nostri clienti per poter ottimizzare la campagna quindi quello che solitamente l'occhio umano non so, potrebbe impiegare due mesi per arrivare a delle scelte, noi con la tecnologia impieghiamo tre giorni.
0: Certo, c'è, immagino, sicuramente una continua ricerca e sviluppo su questo, no? perché se siete una data driven company, chiaramente il dato è il vostro il vostro petrolio, ma poi va
4: raffinato e lavorato. Assolutamente, Che cosa? il processo è un processo uh di autopoesi, risorse che generano risorse e mi spiego, il team marketing prende delle scelte, quindi parte una campagna, si definisce l'audience, si fanno tantissime creatività, tantissimi copi differenti per quella campagna, si parte con diversi tool, abbiamo diversi tool proprio per questo e quindi si fa un impianto, questo impianto viene lanciato, dopodiché il tool di BI interno che abbiamo, che abbiamo battezzato Brain perché è la mente di tutto analizza i dati di risposta che sicuramente gli algoritmi dei social, quindi Facebook, dà delle risposte, ma attraverso diciamo così questo strumento interno che abbiamo. Uh, Uniamo tanti elementi che magari da solo Facebook non è, non è in grado di darci in, in, con quella velocità e quindi vediamo com'è, com'è l'esito di quella strategia e abbiamo i, le risposte in tempo reale dopodiché prendendo queste risposte le andiamo un attimino ad affinare affiniamo affiniamo facciamo quindi un fine tuning uh, un bootstrapping operativo costante e continuo fin quando poi quella campagna non arriva ad raggiungere un equilibrio che poi deve essere pronta per essere scalata Una delle nostre capacità è che quando abbiamo trovato la formula riusciamo a scalare velocemente. Questo in termini numerici ci ha consentito di triplicare il fatturato dal 2020 al 2019. Abbiamo chiuso il bilancio del 2019 a un milione e mezzo, nel 2020 abbiamo superato i 4 milioni di euro, fermo restando più o meno il numero delle persone del team. Questo perché? Perché il cuore dell'azienda è la tecnologia.
0: E adesso ti dico, dico di prendere, di aprire il cassetto, tira fuori la sfera di cristallo e cosa ti aspetti e cosa vedi solo del 2021.
4: Allora, il 2021 noi abbiamo fatto un lavoro importante eh, nel, nell'ambito dei, di alcuni settori. Quindi, la, la, la crescita che noi faremo nel 2021 mi aspetto innanzitutto di eh, raddoppiare quello che, fa, quello che è successo nel 2020. Uh, come lo raddoppiamo? Uh, applicando il nostro modello in, uh, in nuovi settori uh, continuare la sperimentazione e la ricerca di nuovi tool che possano ingaggiare e motivare di più l'utente e soprattutto fornire nuovi strumenti di business intelligence che ci consentono ancora di più uh, e soprattutto velocemente arrivare a delle scelte perché è sempre e comunque una scelta di timing, no? io dico sempre che la risorsa più scarsa è il tempo e quindi è quello che ci dà tutte le risposte.
0: Assolutamente, insomma, no, bocca al lupo per quest'anno, insomma, siete stati bravissimi eh. l'anno scorso, immagino che, insomma, l'anno prossimo, insomma, possiate vera- o oh, l'anno prossimo, quest'anno possiate veramente raggiungere grandi risultati, perché, insomma, c'è molto lavoro, molta ricerca, molta tecnologia dietro, quindi, insomma, siete una, una start-up che sta crescendo molto bene, quindi, insomma, cruciamo le dita.
4: Assolutamente. In
0: bocca al lupo e... Sì. Allora, siamo qui con Adriano Bizocco di IDEA. Perché siamo qui? Perché intanto per cominciare, capiamo cosa fa IDEA e poi lui si occupa di Public Affairs per l'associazione. Quindi così almeno capiamo cosa, cosa sta succedendo. Cosa stai vedendo soprattutto Adriano, in questo periodo?
3: Innanzitutto un ringraziamento per questo invito. Eh, IDEA è l'associazione di categoria che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia e quindi la nostra attività principale, prevalente, è quella di eh, in qualche modo promuovere eh, gli interessi, le iniziative imprenditoriali e la crescita del settore e lo facciamo rappresentando ehm, una vasta gamma di di soggetti, di operatori che sono i protagonisti dell'industria dei videogiochi, quindi andiamo dalle multinazionali che hanno delle sedi eh, in Italia, passando per i publisher e gli investitori che tipicamente finanziano la produzione dei videogiochi e li distribuiscono, fino alle PMI italiane, parliamo di medie, piccole anche micro imprese che sviluppano videogiochi made in Italy, possiamo dire, e che ehm, in questo momento sono al centro e sono protagonista di quello che è una diciamo, delle, delle più grandi novità che abbiamo visto in Italia negli ultimi anni, e cioè l'introduzione eh, di, di questo fondo per il finanziamento dei prototipi che si chiama First Payable Fund, che è stato introdotto dal decreto rilancio lo scorso anno e, e che è per esempio uno dei, eh, diciamo dei, dei dossier più importanti su cui ci siamo impegnati e abbiamo speso le nostre
0: energie. Certo perché eh, ricordiamo no, che questi qui sono dei soldi che vengono destinati proprio per eh, tutte quelle realizzazioni, chiamiamole creative, no, su cui ovviamente i videogiochi fanno, fanno parte.
3: Sì, diciamo che tipicamente nell'industria dei videogiochi quello che succede è che Um, noi abbiamo queste, queste imprese che uh, sviluppano e che partono da, um, dalla, dall'idea um, e quindi dalla creazione di una nuova proprietà intellettuale. Um, la fase di concezione, di pre-produzione è quella in cui si sperimenta, si lavora appunto a un prototipo, a una demo, il cui obiettivo poi è quello di essere, um, come si dice, picciata, mostrata all'investitore, al publisher tipicamente estero anche se ce ne sono anche in Italia alcuni e eh, per andare appunto alla ricerca di fondi che poi servono a finalizzare la produzione ed arrivare al prodotto finito che è destinato al mercato internazionale perché come sappiamo il mercato dei videogiochi è un mercato che non conosce barriere fisiche e geografiche ed è estremamente competitivo ecco la fase di concezione per produzione è quella in cui tipicamente eh, le imprese italiane eh, vanno più in sofferenza perché eh, chiaramente il rischio è molto alto, il rischio di non riuscire a trovare il finanziamento, di non eh, diciamo, tirar fuori la formula giusta che si possa trasformare in un prodotto commercialmente valido ed ecco perché noi abbiamo chiesto esplicitamente al governo di fare uno sforzo in questo senso, cioè andare a eh, facilitare la fase di sperimentazione e di prototipizzazione di questi, di questi videogiochi, per poi eh, ci aspettiamo come risultato il fatto che da questo fondo possano venire fuori eh, un, insomma una discreta quantità di nuove proprietà intellettuali che possano essere finanziate dai publisher e in futuro, nell'arco dei prossimi 2-3 eh, anni al massimo,
0: arrivare sul mercato. Certo, sono stato già chiarissimo, quindi potremmo già finire qui. Ma in realtà arrivano le mie domande casuali, no? E allora eh, il processo veramente creativo, no? proprio per fabbricare un videogioco perché è una fabbrica un'industria sotto tutti i punti di vista è un processo assolutamente creativo no? c'è la tecnologia quindi chi si occupa del codice ma chi si occupa della grafica chi si occupa dei suoni che non è la musica che è un'altra cosa chi si occupa delle animazioni chi si occupa di far armonizzare tutto chi fa lo script di tutto quanto quindi sono tantissime competenze che rientrano poi in un videogioco no? quindi
3: e la risultanza della
0: prototipazione è proprio questa, cioè agevoli tante figure professionali che possono così crescere. Sì, e questo mi
3: consente anche di precisare una cosa: erroneamente si, si può essere portati a pensare che la fase di concezione sia eh, per lo più, eh, come dire, eh, su carta. Ecco, mettiamola così. Una peculiarità del, del settore dei videogiochi, di questa industria, è che come dicevi tu correttamente eh, coinvolge fin dai dalle primissime battute di una produzione eh, un'ampia gamma di, di professionalità e di profili tecnici che sono fondamentali e indispensabili per arrivare alla realizzazione di un prototipo, non c'è quindi solo bisogno di un game designer che su carta inventi, diciamo, le meccaniche su cui deve poggiare l'interazione e quindi l'esperienza di gioco ma serve comunque il core team, cioè quantomeno, diciamo, la parte fondamentale del team che si occupi di programmazione, di grafica 3D, 2D, di animazione di appunto del comparto audio e c'è anche bisogno di testare perché poi ci sono delle figure che sono specializzate nel testing, insomma c'è ehm, un grado di complessità che è direttamente proporzionale a livello di rischio ovviamente per questo tipo di, di, di imprese e di, e di produzioni ed ecco perché c'è un gran bisogno di, di puntare, cosa che Peraltro hanno già fatto con con grande successo e da molto tempo altri paesi europei. Se uno va a vedere quello che c'è in vigore ormai da anni in Francia, in Germania, nel Regno Unito, nei paesi del blocco eh, dell'est Europa, Polonia, Romania, eh, si vede chiaramente che che c'è una direzione... eh, che va appunto verso il supporto a quello che è un settore a tutti gli effetti strategico per qualsiasi paese l'Italia purtroppo è fanalino di coda in questo senso quindi eh, questa novità del First Playable Fund rappresenta un primo passo estremamente eh, importante per, per il nostro paese e quindi per le imprese che operano nel nostro paese che fin qui hanno operato evidentemente in una condizione di svantaggio competitivo
0: svantaggio competitivo e così andiamo a chiudere che poi eh, si accentua nel momento in cui nascono nuove piattaforme e quindi se non c'è un'accelerazione verso le nuove piattaforme, noi vediamo per mai molti giochi stanno iniziando ad arrivare in streaming, sono uscite le nuove console, quindi sta un po' cambiando l'industria, se non c'è una spinta rischiamo veramente di essere tagliati fuori.
3: Sì, rischiamo anche una, un'autentica fuga di cervelli che già c'è, perché poi in Italia sforniamo dei talenti eh, non è retorica eh, ci sono diciamo, del, degli esempi molto concreti e facilmente rintracciabili sulla rete sforniamo eh, figure che vanno poi anche a ad assumere dei ruoli apicali all'estero, in società consolidate eh, o che aprono addirittura delle imprese all'estero perché trovano delle condizioni eh, infrastrutturali, burocratiche e di supporto economico molto più favorevoli rispetto a quelle che ci sono in Italia. E questo contribuisce, diciamo, a, a una performance negativa, non solo della bilancia commerciale dell'Italia, che è un paese che dal punto di vista del consumo ehm, gioca molto. e quindi diciamo trasferisce valore al di fuori dei propri confini ma appunto contribuisce a una performance negativa soprattutto sul fronte della valorizzazione dei cervelli, dei talenti e della creatività italiana che appunto fuori di retorica può davvero dire molto, moltissimo sul mercato internazionale dei
0: videogiochi poi sono molti amici all'estero che si occupano di un video cioè, quindi, quindi insomma ho no, ben, ben coscienza quindi Adriano grazie mille per la chiacchierata perché, insomma, hai toccato un punto secondo me importante che poi c'è anche tanti ragazzi no, che si, ah, si approcciano a questo mondo e quindi abbiamo un po' di speranza quindi. speriamo che questa iniziativa del governo supportata da IDEA possa veramente portare a grandi risultati quindi grazie mille e voltiamo pagina Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata dell'Electric Show, come sempre vi invito a mettere i like, iscrivervi al canale, condividere, insomma, farci sapere che vi è piaciuto e anche se l'avete vista in tv, insomma, fateci capire che l'avete gradita, in modo che possiamo un po' migliorare. Quindi non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata e ascoltate. Ciao!